0: Muy buenos días, yo soy Claudia Fontanals y os doy la bienvenida un lunes más a Solo y Sin Azúcar. Y os tengo que decir que el otro día me topé con un Reels en Instagram que fue lo que detonó un poco el tema de hoy y hoy una conversación con mi hermana ha hecho que lo acabé de decidir además de hecho he pensado que es un muy buen tema también de vuelta a la rutina porque creo que en septiembre a veces nos ponemos ciertos propósitos ciertos retos, ciertos objetivos que no siempre son del todo realistas que esto por cierto lo escuchasteis en el podcast de la semana pasada el de kit de vuelta a la rutina y bueno un poco a raíz de eso, de que volvemos a la rutina de que a veces nos ponemos objetivos que no son realistas de que a veces tenemos cierta presión que nos parece social pero al final nos la estamos poniendo nosotros a nosotros mismos nosotros decidimos tragarnos esa presión de alguna manera entonces hoy el podcast va de esto ¿y qué es esto? esto es la cultura de la inmediatez esto es todos los mensajes que recibimos constantemente de el momento correcto es ahora, no esperes más ahora o nunca, este es el momento de tu vida hoy puedes cambiar tu vida y es cierto, está muy bien. Cada día podemos decidir cambiar nuestra vida. Cada día podemos tomar una decisión que sea determinante. Por supuesto, eso es cierto. Pero no hace falta que cada día tomemos la decisión de nuestra vida. Ni hace falta que sea ya. Si somos conscientes, realmente tomamos muy pocas decisiones determinantes en nuestra vida. Que son, tengo hijos sí o no, que es una irreversible, por ejemplo. Pero las demás, la mayoría son perfectamente reversibles. Yo puedo estudiar una cosa y luego decidir reinventarme por otro camino. Yo puedo empezar una relación con una persona y que luego acabe siendo con otra. Al final hay muy pocas cosas definitivas, pero tenemos esa presión constantemente de que tienes que decidir ya tu camino, de que si no estás perdiendo el tiempo, de que ya tienes que saber lo que quieres hacer, de que ya tienes que tomar esa decisión y de alguna manera encauzar el resto de tu vida, tomar tu camino definitivo, estar en el sitio correcto, en el momento correcto. Y hoy os vengo a decir que no es así, que no hace falta que sea hoy, que no tienes que tomar hoy la decisión adecuada, que no tiene que ser cada día el primer día del resto de tu vida. Y esto os lo cuento porque a mí me pasó el otro día con lo del reel de Instagram que os decía antes. Y es que estaba yo en Instagram y de repente me apareció el reels de una chica que se dedicaba a lo mismo que yo, que era coach, y que explicaba que ahora tenía, no me acuerdo, 28 29 años y que hacía tres años había empezado con lo del coaching, que ahora ya se dedicaba full a ello, tenía un montonazo de seguidores, le iba súper bien y me alegro, me alegro mucho por ella realmente, pero no puedo evitar por una parte sentir cierta envidia. Y cierta comparación al final. Yo estaba pensando, jo, pues yo tengo 26, ella empezó igual un año antes que yo, por lo tanto, ya voy con un año de retraso. Que al final es un pensamiento inmediato que nos viene a la mente y que no se puede controlar, ¿no? Pero lo que sí que podemos controlar es qué hacemos con ese pensamiento. Entonces, a mí era la que me empezó a invadir la angustia, el agobio, la presión, eh, la comparación es al final que se apoderó un poco de mí. Y luego pensaba, a ver un momento. ¿Puedes, por favor, no compararte con esta chica que además desconoces completamente su camino? ¿Desconoces cómo lo está haciendo? ¿Desconoces cómo lo ha hecho? ¿De dónde viene? ¿Cómo le irá? Además, porque que estemos en un sitio, en un momento, no es para nada garantía de estar en el mismo sitio en un tiempo o en unos años. Y sobre todo, que su camino no es el mío. Que a mí me tiene que dar exactamente igual donde esté, dónde vaya a estar, donde estuvo. Que ella haya hecho su camino y que yo esté haciendo el mío son dos cosas completamente independientes y si yo las quiero fusionar en mi cabeza las fusiono, ¿para qué? pues solo para darme un mal rato porque sinceramente no me ayuda de nada pero aunque yo sepa que no me ayuda muchas veces lo sigo haciendo lo sigo haciendo por esa presión social de la que hablábamos antes que al final es esta cultura de la inmediatez que yo recuerdo cuando estábamos en la universidad y que éramos niños de 20 años y se decía muchísimo esto de, cuando acabes la carrera, eh, tienes que montar algo tuyo. Cuanto antes montes algo tuyo, mejor. El objetivo de todo el mundo era tener algo suyo, era montar algo, era crear una empresa, montar algo suyo, encontrar aquello en lo que era bueno, explotarlo, ser el líder, ser el rey. ¡Ostras! ¿En serio? Con 20 años. Y además, yo me acuerdo que yo también lo pensaba en su momento, pensaba, Claudia, apresúrate, ¿eh? Porque algún día tendrás que hacer esto cuanto antes mejor, porque al final tendrás que tener una familia, te irás haciendo mayor, luego tendrás hijos, luego tendrás otras cosas. Entonces tienes que apresurarte y ya encontrar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que quieres hacer. Uf, jolín, ¿eh? jolín, estar pensando eso todo el día es tremendo, es agotador, es cansadísimo, es súper nocivo, es súper tóxico y es súper contraproducente. Y a veces nos parece y nos pensamos que somos las únicas... ...porque aquellas personas con las que te comparas... ...pues ya ves que les va mejor... ...entonces esa persona cómo se va a comparar con alguien, ¿no? O esa otra persona que tú ves... ...que ella está como muy feliz por su camino y muy encaminado... ...obviamente no se plantea esto... ...no es verdad... ...todos a nuestro nivel en algún aspecto nos lo planteamos... ...y de hecho yo sé que muchas personas se comparan conmigo... ...que yo soy como su punto de comparativa... Para que ellas estén pensando, jolín, ya voy tarde, jolín, esta chica lo he hecho antes, jolín, esta chica ha conseguido más seguidores, jolín. Porque me llegan mensajes de este tipo. Y yo estoy haciendo lo mismo con otra persona. Al final esto es una cadena. Que todo el mundo está constantemente viendo a alguien que le va mejor. Porque siempre, y esto me lo decía mucho mi madre, siempre hay alguien más guapo que tú. Siempre hay alguien más listo que tú. Siempre hay alguien más rico que tú. Siempre hay alguien, que, tú, siempre hay alguien que va por delante tuyo en algún aspecto. Y no pasa nada, es algo que se debe asumir. Y lo que no puedes hacer es estar constantemente mirando al que está delante tuyo... ...con toda esa frustración que supone el estarte comparando con alguien que tiene más que tú. Porque es como si estuvieras mirando a toda la gente que es más alta que tú. Todos encontramos a gente más alta que nosotros. Los hay que más, los hay que menos, por supuesto. Pero al final no es un tema de cuánta gente haya más alta que tú... ...sino de la energía que le pones tú a fijarte en esas personas... Da igual cuántas haya, si solo hay una, pero yo me paso todo el día mirando a esa persona, todo el día comparándome con esa persona, es exactamente igual que si hay 500.000 y yo me voy fijando en ellas, porque al final es un tema de cuánto rato me paso yo poniéndome en un sitio que va por detrás o por debajo de otras personas. Lo cual además es la historia de nunca acabar, porque la persona que tú tienes como objetivo, si le pasa algo, si desaparece, si de repente le va todo mal... Encontrarás a otra, te lo montarás como sea para encontrar a otra porque una vez tenemos ese comportamiento integrado nos da exactamente igual quién sea el objeto en el que fijarnos pero tiene que haber un objeto. Entonces, para mí lo más importante es destruir ese hábito, destruir la comparativa constante. Obviamente hay inputs de comparación que no podemos evitar yo el otro día me encontré con el Reels de esta chica y yo no lo estaba buscando, pero lo importante es a partir de ahí, lo que os decía antes, yo tengo este pensamiento, vale, pero ¿qué hago para cambiarlo? Y al final a mí me ayudó mucho pensar en mi historia, en el punto en el que estoy yo ahora, en el que a muchas personas les puede parecer que es pronto, a otras personas les puede parecer que es tarde, a mí me da igual, es el punto en el que estoy, en el sentido de que todo lo que ha pasado antes es por y para algo. Y lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza es esta creencia de que si no estoy en el sitio correcto o en el sitio que a mí me parece que es el ideal para mí, estoy perdiendo el tiempo. Porque por esa regla yo estuve cuatro o cinco años perdiendo el tiempo en multinacional. Y eso no es del todo cierto. Y es algo que estuve un tiempo pensando, eh, tengo que confesar, pero no es cierto porque hoy aprendí muchas cosas. Aprendí muchas cosas en cuanto a Project Management. Aprendí un montón de cosas en cuanto a relacionarme con gente, a cómo funcionaba una empresa por dentro, a temas de budget, a temas de lo que tiene que costar una cosa o la otra que ahora me están sirviendo un montón y que realmente, si no te paras a pensarlo, no eres consciente. Porque como ya las tienes integradas, ni se te ocurre pensar que puede ser por eso, ni se te ocurre pensar en agradecerlo, ni se te ocurre pensar en la Claudia del pasado, muchas gracias, y que realmente esa Claudia sí que estaba en el sitio correcto, por mucho que no fuera el lugar definitivo. Y además, nadie me asegura que mi sitio de ahora sea el lugar definitivo. Por mucho que me guste lo que hago, por mucho que me parezca que es mi vocación, Oye, fantástico, pero la gente ha cambiado muchas veces de idea y torres más altas han caído. Pero tener esa presión de tengo que estar en el sitio correcto, ahora estoy en el sitio correcto, sí, no, es esto, es lo otro. Esto es matador, absolutamente matador, agotador y muy pesado. Lo mejor que podemos hacer realmente es disfrutar del sitio en el que estamos, porque si yo disfruto... Disfruto a ver que no quiere decir que te rías cada día en el trabajo. Disfrutar me refiero a ser agradecido con lo que nos encontramos en cada momento de nuestra vida va a ser cuando podamos sacarle el máximo partido y cuando podamos aprender de ello y cuando realmente nos vaya a servir porque y de hecho hay una charla de Steve Jobs en Stanford creo que es muy buena que habla de esto y que habla de conectar los puntos. Y él decía que se había apuntado a una cosa y luego a la otra y que al final de todo le vio el sentido a todo lo que había hecho. Y esto te puede pasar a ti también siempre y cuando estés abierto a construir sobre eso, porque si yo en lugar de estar viviendo el presente, disfrutando de donde estoy, intentando aprender de ello, estoy fijándome en el que es más alto, fijándome en el que ya ha llegado donde yo quiero llegar o fijándome en aquella persona que lo ha he hecho de manera diferente será imposible que pueda disfrutar yo y que pueda ver yo y que pueda sacar yo algo de lo que estoy aprendiendo porque parece que nos nutrimos más de los caminos ajenos que del nuestro propio. Ojo a esta frase, porque es real. Lo he tenido que parar porque he pensado, es que ¿qué es real. Nos nutrimos más de los caminos ajenos que del nuestro propio. ¿Cuándo pedimos opinión? ¿Cuándo nos fijamos en las otras personas? ¿Cuándo estamos más pendientes de lo que hacen los demás que de nosotros? ¿Cuándo? Todas esas veces... Es porque no tenemos la suficiente confianza en eso. En que estamos en el lugar adecuado. Y yo te tengo que decir que siempre, siempre estás en el lugar adecuado. Porque siempre donde te pone la vida es un sitio del que puedes aprender. Sin duda. Y si no aprendes de él, te volverá a llevar la vida ya. Y si no eres capaz de sacar algo, de ahí no vas a salir. ¿Por qué? Porque para eso precisamente está la vida. Para esto es un camino. Un camino... Sin final, el único final es la muerte realmente, porque no tiene un fin, no tiene un fin como profesión, no tiene un fin como familia, no tiene un fin como absolutamente nada. Simplemente es un camino del que tenemos que llevarnos cosas y en el que tenemos que dejar cosas. Y esto también lo pensaba por lo que os decía antes de la conversación con mi hermana que he tenido antes, y era básicamente porque ahora ha acabado la carrera, entonces está buscando trabajo y yo entiendo el punto este, es horroroso, da mucha angustia, ves un montón de empresas, no sabes lo que hace cada una, no entiendes qué caray significa cada posición de trabajo, no entiendes la job description, no entiendes absolutamente nada, no sabes qué va a ser, es una época de muchísima incertidumbre y yo no sé de absolutamente nadie que lo haya vivido con una ilusión de locos, es una época de... pero es una época por la que hay que pasar y es un trámite que hay que pasar... Y no tiene nada de malo. En ese momento es el único momento en el que no te puedes poner a pensar en qué es lo que quiero hacer con el resto de mi vida, cuál es mi sitio, qué va a ser lo mejor. Al final, en ese momento hay absolutamente tanta incertidumbre, pero tanta, que como te pongas a pensar en esto es que te ahogas. Y yo hoy se lo decía a Patti en el coche cuando me decía que hoy le tocaba seguir mirando LinkedIn y el currículum y todo eso. Le decía que ahora esto es lo que toca. Y que sea lo que sea... Al final, entra en la empresa que entre, empiece donde empiece, es simplemente un punto de partida. Un punto de partida del que te puedes alejar tanto cuanto quieras a lo largo de tu vida. Pero por algún sitio tienes que empezar. Y de ese sitio algo te vas a llevar, algo vas a aprender, algo te vas a nutrir. Porque por algo empiezas por ahí. Y no es casualidad, yo creo mucho en que de cada cosa, lo que os decía antes, puedes sacar algo y de hecho en cierta parte estás obligado a sacar algo, porque si no, eso sí que es perder el tiempo. Y más de estas primeras veces y de estos primeros trabajos en los que estamos muy atentos a ver si es lo que realmente nos gusta, si es lo que nos esperábamos, sino, ostras, igual es solo el momento de aprender cómo funcionan las cosas, observar, nutrirse entender cosas aprender funcionamientos ser curioso preguntar porque para eso están las primeras veces para eso están los primeros trabajos para entender de qué va el mundo laboral y entender qué cosas te va dando la sensación de que sí y qué cosas te va dando la sensación de que no porque anda que no habrás probado platos que tienen una pinta de muerte y luego estaban malísimos o al revés platos que dices ni de coña me como esto a mí me pasó con el ramen y luego me chifla. Y esto pasa con el trabajo igual. Hay algo que de buenas a primeras ahí en LinkedIn te puede parecer súper chulo y súper guay, pero luego ese sitio no te llena, no te gusta, hay un jefe que te cae fatal, tiene unos horarios horrorosos, no compagina nada con tu vida personal, la gente no va nada con cómo eres tú. Y al revés, hay otro sitio que oye, no te llamaba la atención muchísimo de buenas a primeras, esto de hecho le pasó a una de mis mejores amigas, y oye, sigue ahí, encantada de la vida, ha aprendido un montón, está súper agradecida, está súper feliz, y es que nunca sabes por dónde te va a llevar la vida, y te llevas muchos momentos realmente de angustia, de ansiedad, de pasarlo mal, para luego no saber realmente lo que te va a deparar el futuro. Dejemos de ponerle tantas expectativas a que el momento es ahora, a que tenemos que saber ya lo que queremos, a que este primer trabajo va a ser definitivo, a que este cambio va a ser el último. Y esto, ya os digo, lo pensaba yo de mí el otro día cuando veía lo del Reels y pensaba ¡Ay, ella ha llegado antes que yo donde yo quiero llegar! ¡Ostras, Claudia! Pero es que igual el año que viene te das cuenta de que tú ya no quieres llegar ahí y de que vas por otro camino. ¿Y qué? ¿Eso sería un fracaso? No, eso sería simplemente un giro en mi camino que no va a ningún sitio, no tiene una marca de tiempo, no me he establecido un timing concreto y nadie debería. Nadie debería porque eso es lo que no nos permite estar disfrutando de lo que estamos haciendo ahora. Y tú, estés donde estés, estés en el punto que estés, estés en el momento que estés, mejor o no tan mejor, al final seguro que hay algo que puedes aprender de este momento. Hay algo que te va a servir. De lo que ahora mismo no eres consciente, porque cuesta mucho ser consciente de eso, pero el día de mañana, cuando mires atrás y digas ¡Ostras! En aquel momento lo que aprendí, en aquel momento lo que me sirvió, lo que me ha curtido, lo que me ha ayudado a sobreponerme, lo que me ha ayudado a ser fuerte, disciplinada, lo que sea. Cada situación te ayuda, te aporta y te da algo para que luego tú te puedas convertir en la persona que vas a ser. Y esa persona no necesitan hacer hoy. Esa persona no necesita que hoy lo descubráis todo. Esa persona no necesita empezar a existir ya, porque qué aburrimiento. Esa persona se está construyendo. Disfruta de la construcción de esa persona. Básicamente porque va a ser el grueso de tu vida. El 80% de tu vida vas a estar construyéndote, vas a estar conociéndote, vas a estar descubriéndote en nuevas etapas, en nuevas facetas. No hablo solo de lo profesional. Te vas a descubrir como madre o padre si algún día, si quieres, o como amigo, como expareja, como un montón de cosas. Vas a tener un montón de papeles, facetas, etapas en esta vida que vas a empezar, vas a aprender, y vas a sobrellevar y vas a tener en tu mochila de alguna manera. Y cuando las tengas en tu mochila, lo bueno que tienes es que vas a poder recurrir a ellas. Si sí, lo que tú quieres o lo que todos queremos, no en plan, vale, llego ya a ser esa persona, Va, vale, lo consigo ya, ahora es el momento, lo consigo ahora. Si haces eso, no tienes ninguna herramienta en tu mochila a la que recurrir. Yo lo pensaba el otro día también, digo, si yo hubiera dejado la carrera o hubiera acabado la carrera y me hubiera dedicado a lo que estoy haciendo ahora, Igual no estaría en el punto en el que estoy ahora porque todo lo que he hecho estos años me ha permitido llegar al punto en el que estoy de la manera y a la velocidad que he llegado. Porque todo eso me ha preparado para este momento. Igual yo hubiera seguido dando tumbos sobre mí misma y hubiera seguido pensando si este era el camino correcto o no. Igual hubiera cambiado un montón de veces. Igual yo de hecho... Siempre he pensado que no he empezado a hacer esto antes porque yo nunca había estado preparada para esta sobreexposición en redes. Yo era una persona que, como os he contado muchas veces, era muy introvertida. Soy. <ríe> Soy muy introvertida. Y en esta exposición en redes, en cualquier otro momento que yo no la hubiera sabido llevar y no hubiera tenido las herramientas, es que se me hubiera comido. Entonces, es que antes no hubiera sido mi momento. No podría haber sido antes. Y de esto me estoy dando cuenta ahora porque me doy cuenta de todo lo que comporta esta exposición en redes, por ejemplo. Y es lo mismo que te decía cuando te decía que tú el día de mañana te girarás atrás y verás todas las herramientas que tienes en la mochila de las que puedes tirar y que te han ayudado a estar donde estás hoy y que te van a permitir construir donde estás hoy. Yo puedo seleccionar el mueble de Ikea que quiero, pero como no tenga una llave inglesa, un destornillador y algún tornillito por casa, es que no habrá que hacer con el mueble de Ikea. No lo voy a montar nunca. Y esto es un poco lo que pasaría si ahora mismo nos dieran como la situación o la persona esa en la que nosotros nos deseamos convertir o aquella a la que aspiramos, si a ti ahora te ponen sus zapatos, es que no vas a encontrar ni una llave inglesa. No vas a saber por dónde empezar y no lo vas a poder sostener. Tu vida de ahora solo te está preparando para ser esa persona. Confía en ello. Yo estoy convencida de eso. Y además, cuando estás convencida de eso, es cuando, como os decía antes, puedes aprovechar cada momento, puedes aprender de cada momento, puedes ser agradecido por el camino que estás haciendo y por lo tanto, nutrirte de él. Y eso es lo mejor que podemos hacer en cada momento. El momento es ahora, sí, es ahora para las circunstancias que hay ahora, para la persona que eres ahora. Ese momento es perfecto para ti. Estás justo en el momento, en el punto, con las personas y en la situación adecuada adecuada para ti, para construirte para darte esas herramientas y para el día de mañana poder ser esa persona que tú quieres ser y con esto, hasta aquí el episodio de hoy os tengo que decir que se me ha hecho súper fácil de grabar me ha salido súper natural, es que literalmente es algo que llevaba dentro desde hacía un par o tres de días y tenía muchísimas ganas de exteriorizarlo, contároslo porque sé que es algo que a mí personalmente me ha ayudado muchísimo y que espero que a vosotras también así que nada hasta aquí el podcast de hoy, como siempre espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido y que seguimos viéndonos por las redes, por Claudia.Fontanals, en TikTok y en Instagram y que os deseo una muy feliz semana. Un besazo.